Lufthunger av Per Axelsson Uppläst av mig, A.C. Colin. Nu Vissa säger att drunkningsdöden är det skönaste av alla sätt att dö på. De som påstår det vet inte vad de pratar om. Jag kan med övertygelse säga det här eftersom jag snart är där och tiden börjar rinna iväg. Det går inte att förstå. Ändå är det vad jag precis måste göra. Känslorna som tränger fram till dig när du genomgår en drunkning övergår din fattningsförmåga. De skoningslösa sammandragningarna som börjar i magen är kroppens sätt att signalera att koldioxidhalten i blodet börjar öka. Syrehalten är fortfarande relativt hög, men för varje sekund faller den snabbare än din kropp sjunker. Sen börjar ångesten. Först som små lätta knackningar innanför ditt bröst, men snart övergår den i något annat. Sen tar känslan greppet runt strupen. Och ju mindre syre, desto mer kryper sanningen in på dig. Det börjar nu gå upp för dig vad det innebär att sluta ditt liv. Det som du tidigare bara har nuddat vid, kanske spekulerat och försökt förstå under en livstid, blir på ett ögonblick tydligt. Du gör allt för att förtränga det. Men efter några sekunder börjar insikten att du faktiskt kommer att dö. Det är en brutal, rå och naken känsla som inte liknar något annat. Sen växer paniken i takt med att syrenivån faller ytterligare. Som en av de sista räddningsåtgärderna kroppen kan ta till övergår den till något som kallas bloodshift. Kroppen drar bort blodet och därmed syreförbrukningen från kroppsdelar som inte är livsnödvändiga och transporterar blodet till det absolut viktigaste. Hjärnan. Effekten blir att dina armar och ben börjar domna bort, men blodtrycket rusar upp i skallen och du känner det som om huvudet ska sprängas. Sen tickar tiden iväg och din kropp gör sig nu reno att avsluta det här livet. Då börjar bilderna komma till dig. Du ser den blyvita kistan i kyrkan. Kransarna med sidenbanden och de syrliga hälsningarna från vännerna. Prästens hasande steg när hon går ut från sakristian och vänder sig till församlingen. Hur hon reser armarna och prästkappan följer med som stora fågelvingar. Du hör hennes ord och känner igen dem. Men först nu förstår du den verkliga innebörden av vad hon säger. Din familj som går fram till kistan och böjer sina huvuden, gråten och snörvlandet. Men sen försvinner de bilderna och ersätts av verkligheten igen. Under ytterligare några minuter genomgår du det helvete som hjärnan utkämpar för att inte ge vika för instinkten att öppna munnen. Dina käkmuskler krampar och darrar och din dödsrädsla är så monumental att det övergår ditt förstånd. När du till slut inte orkar hålla emot och öppnar munnen så drar du in vattnet snabbt. Kräkreflexen slår till och kroppen försöker tycka ut vätskan men det går inte för det forsar in mera. Så du drar in ytterligare en gång ett djupt kallt andetag som gör att dina lungor inleder sin kollaps.
det gör fruktansvärt ont. Det är också fel salthalt så att cellerna kommer att förstöras. Det är vad drunkning handlar om. Del 1. Kapitel 1. Avsked. Då. Sjukhuskapellet såg nybyggt ut i den klara septembermorgonen. Bladen på de tunna asparna vid parkeringen rasslade i den lätta vinden. Prästen från sjukhuset och en annan kvinna stod utanför och väntade. De tryckte våra händer när vi kom fram. Jag hörde inte vad de sa. Hörde bara Adris snabba andhämtning bredvid mig och det rappa lätet av en flock duor som lyfte och drog bort över taken. Vi stod där tysta ett tag. Tittade ner det i gruset. Sen frågade prästen om vi var redo att gå in. Jag nickade. Han öppnade den tunga grå dörren och visade vägen långsamt med armen. I förrummet fanns några höga, smala ljusstakar i svart järn med vita, levande ljus. Redan här kände jag hur torr luften var och hur gammal den var. Som om den inte hade använts på många år utan bara stått stilla. Och prästen frågade än en gång om vi var redo att gå in. Adris krampaktiga tag runt mina axlar. Jag vände mig om och tittade på honom. Hela hans kropp skrek efter hjälp. Men allt var stelnat i en rädd blick. Man behöver inte, sa kvinnan lugnt. Adri skakade på huvudet och vände bort ansiktet. Men det kan kännas skönt att säga ja, fortsatte hon. Prästen stod bakom henne och tittade på sina fötter. Vi hade diskuterat det här med sjukhuspsykologen flera gånger. Om Adri skulle följa med eller inte. Han hade själv sagt att han ville. Att det kunde vara otäckt men han ville ändå göra det. Det var viktigt för honom. Men nu såg jag att det var lönlöst. Han skulle inte komma en millimeter till. Här precis innanför dörren till rummet gick hans yttersta gräns. Kvinnan lade armen om honom och de satte sig på den lilla träbänken. Något inom mig tvekade också att kliva in. Men jag var tvungen att göra det. Prästen nickade till mig, reste sig upp och öppnade dörren till rummet. Det kändes som att stiga in i en krypta. Värmeljusen i de små alkoverna i väggen och båren som stod i mitten av rummet. Jag hade sett framför mig att hon skulle ha den ljusblå linneskjortan, den hon hade på sig vid olyckan. Men hon bar en vit svepdräkt som gick till hennes bröst. Huden var blek och kinderna hade sjunkit in. Inte så att hon såg mager ut, bara att något hade lämnat henne. Jag gick runt båren och stannade bakom Karins huvud. Var det verkligen hon som låg där? Från det här hållet såg det ut som någon annan. En yngre människa som hade livet framför sig. Jag lät blicken vandra till näsan och munnen. 
Tänkte på vattnet som forsat in i hennes svalj och dödat dem. Hon och det ofödda barnet. En svag doft av stearin låg över rummet. Varför kändes det så konstigt över min rygg? Som en svallvåg av värme som sköljde över den. Jag hade ju tagit av mig jackan utanför. Försökte lugna mig genom att tänka på alla vackra minnen vi hade men det gick inte att hålla i tankarna. De slungades fram och tillbaka i mitt huvud och vägrade låta mig stillas. Jag sträckte fram handen för att stryka henne vid gässan men mina händer skakade alldeles för mycket. Istället knäppte jag dem framför mig som i bön. Försökte andas djupare och långsammare. Men det gick inte eftersom jag behövde mer luft. Nästa andetag gick ännu trögare. Det var som om det inte fanns något syre här inne. Bara något tungt så varmt som inte gav min kropp det den behövde. Helvete! Fanns det inte någon ventilation? Jag tittade mig om men kunde inte hitta någon. Min strupe snördes till och jag började kompensera genom att andas ännu kraftigare. Rummet drog ihop sig och jag behövde sitta ner. Min puls rusade och jag kämpade för att stå upp. Nu fanns ingen luft. Det kändes som en osynlig gräns hade stängts hermetiskt. Jag vacklade mot dörren, sökte efter handtaget, men det fanns inget. Satte axeln mot dörren och sköt upp den. Rusade ut och ställde mig framåt lutad och drog in syret med djupa andetag. När jag tittade upp mötte jag Adris blick. Hans ögon var röda och fyllda med rädsla. Kapitel 2 Bubblor Nu Min hjärna var blank. Jag kunde inte formulera några konkreta tankar och samtidigt förstod jag att något var väldigt fel. Jag stirrade rakt ut och uppfattade en suddig rörelse. Jag blinkade och försökte se vad det var. Blinkade igen och igen. Men något gjorde att det inte gick att se ordentligt. Vad var det som höll på att hända? Varför kunde jag inte fokusera? Jag vred huvudet fram och tillbaka, men det såg likadant ut. Ett isande, kallt mörker och vätskan i mina ögon förvrängde synfältet. Kanske var det bubblor? Jo, det påminner om det. Ett inferno av massa bubblor spred sig framför mig. Men varför då? Och mitt bland bubblorna dökte upp något som såg ut som två rosa diskhandskar. De fladdrade runt och försökte greppa något. Hade de med mig att göra? De verkade lyda mina tankar, men ändå inte. Och i samma ögonblick gick en hård stöt genom min mage och spred sig upp genom halsen. Obehaget fick mig att böja huvudet nedåt och i samma ögonblick stod det klart för mig att jag saknade luft. Jag hade ingen luft. Och om jag hade öppnat munnen skulle den fyllas med vatten. Ett doft, mörkt ljud bröt tystnaden. Någonstans långt under mig lät det som tungt stål föll mot sten. Thank you.